0: Bienvenida a este tu podcast de La Biblia a la Vida. Patricia, ¿cómo estás? Yo estoy bien,
1: gracias a Dios. Contenta de tener otra oportunidad de compartir a través de este nuevo episodio.
0: Así es, si nos escuchas, puedes que tengas eh, tu celular prendido y estés conectada con tu eh, dispositivo de... Aplicación de, de ap podcast. aplicación de podcast. Y si nos estás viendo... quizá está ahí en YouTube mirando ahora. Ahorita, mirando <risa> a estas dos mujeres que quieren hoy servirte una vez más. Amén. amén. Sabes, Patricia, que hoy el tema que eh, queremos tratar... Es algo con lo que yo he crecido mucho, eh, eh, bueno, crecí en mi vida de juventud, vamos uh -huh. a decir cuando estaba en la casa de mis padres. Yo vengo de una cultura árabe donde la palabra orgullo para ellos era muy importante. Okay. Pero la connotación que mi familia le daba al orgullo cuando vine a los pies del Señor, yo me percaté que era totalmente incorrecta. Pues, esto no era Esto no es lo que me enseñaron, o sea, sí. es totalmente opuesta. Cuando yo estaba en, en mi casa, el ser orgulloso, el tener orgullo era sí. algo importante. O sea, no te dejes eh, pisotear, eh, levanta siempre tu cabeza y, y siempre responde y, y sé orgullosa. Pero cuando vengo a los pies del Señor me encuentro que el orgullo a la luz del Evangelio tiene dos vertientes mm -hmm. y la que yo entendía no era la correcta y Exacto. eso es lo que queremos hoy. Quizás muchas de las que nos están viendo y escuchando hayan tenido esa misma experiencia que yo mm -hmm. tuve y hoy queremos hablar y hacer esto nuevo, vamos a decir, o claro. arreglar esto en tu mente. Claro, vamos de quizás
1: haber crecido como con esa celebración del orgullo, ¿verdad? Esta idea de que tú no te puedes dejar aplastar, tú tienes que hacer lo que tú tengas que hacer tú eres mejor, o sea, como que todos estos conceptos. que están, Tú creciste así también. Yo no crecí de esa manera, pero, pero eh, es algo que uno oye afuera, o sea, sí. incluso padres que no actitud. son creyentes uh -huh. y no tienen un entendimiento correcto bíblico del orgullo, es, es la manera en la que instruyen a sus hijos con un, un buen deseo, charvela, porque no es el deseo de hacerle daño, no, sino no, claro. con la intención de, de que no te dejes aplastar y de, de aumentar su autoestima, digamos de esa Proteger manera. Proteger al niño. De protegerlo sí. pero es un entendimiento completamente erróneo y contrario a Ajá. lo que nosotros vemos en las escrituras Correcto. Y, y, y vale la pena que hagamos eso que claro. veamos qué dice la palabra y, cierto. y
0: antes de ver lo que dice la palabra tú pudieras definir un poquito aclarar qué es el orgullo claro
1: mira hay una hay una definición eh, muy buena que da eh, bueno si jay en su libro sobre la humildad él, él da una definición de la humildad pero esa definición de la humildad nos ayuda un poco a ver que es el orgullo, y él decía que la humildad es la manera correcta de vernos a nosotros mismos a la luz de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad, por lo tanto el orgullo es cuando yo fallo haciendo eso, mm. cuando yo no me veo de una manera correcta a la luz de mi pecaminosidad y a la luz de de, la, de lo que es la santidad de Dios Y nosotros podemos encontrar, Charvela, en, en la palabra Un continuo hablar sobre este orgullo de nuestro corazón Y a veces vemos en la Biblia que se usa palabra como la arrogancia también ajá, ajá. Para hablar del orgullo ¿eh? sí. Que quizás aparece como orgullo O aparece también como lo que es la arrogancia Y por ejemplo, Proverbios 21, 4 dice ajá. Los ojos del altivo y el corazón arrogante eh, y la lámpara de los impíos son pecados. Entonces ahí encontramos como otros términos relacionados
0: al orgullo también. Bueno, y déjame entonces usar el diccionario. Uh -huh, es, claro, buenísimo. Porque a mí me gustan mucho las definiciones del diccionario porque nos, nos amplía un poquito más la, la idea. Y según el diccionario, el orgullo es el sentimiento de satisfacción por los logros. Entonces, uh -huh. Eso mismo que a veces es bueno uh -huh. y a veces puede ser malo. Eh, ese sentimiento de satisfacción por la capacidad o por los méritos uh -huh. propios o por algo en que una persona se siente, ¿verdad?, eh, concernida. Es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia. Me gusta mucho esa uh -huh. definición. Exceso. exceso de estimación exceso propia. Exceso porque está bien que te estimes, pero cuando hay un exceso ya vemos que hay un problema. Y ese exceso de estimación propia puede conllevar sentimientos de superioridad. Uh -huh. Y yo creo que la Biblia nos habla eh, innumerables veces de eso, de ese sentimiento. De, superior, de superioridad como algo no bueno. Uh -huh. Es amor propio, eh, es también autoestima, pero muchas veces de una forma, verdad, incorrecta y no enfocada en lo que queremos enfocarnos, lo que el cristiano Exacto. debe enfocarnos, que es lo que vamos a ver un poquito Exacto. más adelante. Exacto.
1: Tú sabes, Ceruela, que este tema es, el tema del orgullo es tan importante porque eh, el mismo autor, CJ si Mageni, estaba leyendo como un poco sobre eso, de ese tema, Ajá. y él decía... Que la pregunta no es si yo soy orgulloso. Ajá. La pregunta es, ¿en qué área de mi corazón está el orgullo y cómo se manifiesta? O sea, esto es un tema que tiene que ver con absolutamente todo ser humano. Porque de alguna manera, todo esto que describíamos, Charo, la, la esa definición que vimos de CJ y Mageni, esa definición que vemos ahí en el diccionario también, es algo de nuestro corazón. O sea, el orgullo es un problema de absolutamente todos, todos lo tenemos, todos entonces. lo tenemos, eso está ahí, entonces, ahora la pregunta, ¿hay algún, porque tú mencionabas al principio que como que hay dos tipos de orgullo, sí. eh, ¿hay algún tipo de orgullo que sea bueno? o sea, ¿hay algo que pudiéramos
0: ver como bueno en, en, en ese sentido? O sí, sea, sí, yo creo que sí, mira, y quiero obviamente uh -huh. buscar la Biblia para decírtelo, porque vemos como el apóstol Pablo en un momento sintió un orgullo, saludable, sano, 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 como tú dijiste ahorita y por ejemplo, segunda de Corintios 7 14, él decía, mucha es mi confianza en ustedes tengo mucho orgullo de ustedes dice así literalmente uh -huh. eh, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Uh -huh. un momento que él reconocía eh, estar orgulloso, uh -huh. pero vemos que el tono es como de algo claro. bueno. Es como una especie de
1: satisfacción, ¿verdad? O sea, yo, yo me siento satisfecho con lo que estoy viendo y eso uh -huh. me
0: produce gozo. Exactamente. Es. Y hay otra ocasión donde el mismo apóstol dice que hay, eh, donde él eh, dice de algo en lo que él está eh, orgulloso, uh -huh. y lo vemos también como algo bueno, míralo en Gálatas 6:4. pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse, tiene uh -huh. motivo en lo que haces para sentirte orgulloso de lo que has hecho, y dice él solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otros, o sea, hay un momento donde uh -huh. el apóstol Pablo dice, lo que has hecho puede uh -huh. traerte, o puede sentirte orgulloso, porque uh -huh. es algo uh -huh. bueno, exacto pero entonces Patricia, dime entonces, ya lo viste que está aquí eh, algo bueno, ajá, ajá, claro, sano claro. ahora dime cuándo el orgullo ah, pudiera hay, ser algo pegaminoso. existe ese aspecto sano del orgullo
1: lo único problem, el único problema es que nuestro corazón tan pecador se va al otro extremo, y al extremo daña. donde el orgullo es pecaminoso, Exacto. y entonces es bueno ver como tú decías Charvela, sí. ¿De qué manera nosotros vemos eso? Y lo primero es que ese orgullo que es pecaminoso, esa arrogancia, uh -huh. lo primero que hace es que me aleja de Dios, porque escucha lo que dice el Salmo 10.4, el impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios, todo su pensamiento es no hay Dios, entonces entonces eh, ese orgullo pecaminoso es un orgullo que no reconoce quién es Dios, el lugar de Dios. y lo veíamos al principio, en la definición, que parte de lo que es la humildad es yo poder tener un entendimiento correcto de quién soy yo a la luz de mi pecado y a la luz de quién es Dios. Entonces, en medio de mi orgullo no hay ese entendimiento correcto, Charvela, de, de quién es Dios y de cuál es su lugar, no hay un reconocimiento o sea yo aparto eh, a Dios y eso es una de las primeras cosas que nosotros podemos ver y Satanás Charo es interesante porque es un ejemplo de orgullo porque él mismo nosotros vemos en, en, en la historia con relación a él él lo que quería hacer era reflejar esa gloria la gloria de él su Exacto. propia gloria no buscar la gloria de Dios. Y sí, eso es algo sí. que nosotros vemos en el orgullo de nuestro corazón.
0: Él decía que él quería ser semejante al semejante Altísimo. Semejante al
1: Altísimo, exactamente. Eh, su luz
0: propia. Exacto. Eh, tener
1: luz propia, Exacto. brillar Exacto.
0: él. Y, él, no, y brillar, no, no, de, no
1: hacer que Dios brillara. Que Dios
0: brilla a través de él. Que es el que
1: genuinamente puede hacerlo. Y tiene todos los atributos para hacerlo. Y no, no nosotros. O sea, el, el orgullo de nosotros nos pone en un lugar incorrecto. En un lugar donde no debemos estar porque ni siquiera tenemos nada que nos haga
0: estar ahí en ese lugar. No hay nada en nosotros. Exacto. Y, y precisamente, Patricia, eso es lo que nos dice Primera de Corintios uh -huh. 4, 7. Eh, te lo voy a leer. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes tú que no recibiste? Y si lo recibiste, que ahí está la clave de sí nosotros. Si lo recibiste. Si lo recibiste. <risa> si tú tienes algo bueno, Ajá. si hay algo en ti Ajá. digno de admirar, si hay algo en lo que tú te puedas gloriar, ¿Por qué, dice Corintios, por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Uh -huh. Todo lo que nosotras tenemos lo uh -huh. hemos recibido de Dios y cuando tenemos una actitud orgullosa, pecaminosa, nosotras llegamos a pensar que esto fue un logro personal claro. y no uh -huh. un logro dado por el Señor. Uh -huh. Por eso cuando Pablo decía anteriormente que nos podíamos enorgullecer, por nuestras obras, pero estas obras claramente lo ha dejado claro en otros versículos que vienen de Dios, uh -huh. que Dios es quien nos uh -huh. da la habilidad de hacerla y quien quien nos da toda la fuerza y uh -huh. toda la capacidad uh -huh. Así entonces es. esa sería la, la uh -huh. forma correcta de un cristiano pensar con relación uh -huh. a, lo, a los logros claro. Los recib, lo tengo los pero los recibí del Señor claro. y
1: ahí yo veo el problema del orgullo de sacar a Dios de la ecuación otra vez Totalmente. porque entonces yo estoy, yo estoy pensando que todo esto tiene que ver con conmigo cuando con quien tiene que ver es con Dios, lo que tengo lo que puedo hacer, lo que lo logro recibí. todo viene absolutamente de él Claro. Y por el otro lado también está el hecho cuando yo no logro ver mi pecaminosidad en medio de mi propio orgullo. Uh -huh. Y con relación a esa parte, Charla, yo creo que es, siempre es bueno poder evaluar nuestros corazones Uy, sí. y poder identificar, porque si ya dejamos claro de que todos tenemos un problema de orgullo, uh -huh. el asunto es encontrar dónde se manifiesta y en qué lugar de nuestro corazón está. Pero yo necesito reconocer eso. Todos nosotros tenemos un problema de orgullo. Todos uh -huh. nosotros Así Entonces, y, y yo necesito entender también que la Biblia y Dios rechaza el orgullo uh -huh. Rechaza el orgulloso y dice
0: que el humilde él está cerca y del humilde Rechaza el orgulloso, hay un versículo que, que dice que Dios eh, eh, rechaza al orgulloso uh -huh. y recibe al humilde, y, recibe al humilde. y eso es serio, lo que nosotros no lo tomamos con la misma seriedad
1: con que la palabra lo está transmitiendo entonces vale la pena que veamos cómo esas formas en la vida práctica eh, cómo se manifiesta ese orgullo y ahora quisiéramos como que tú puedas tomar el tiempo igual nosotras también porque claro. Aclaración, Charvel y yo no estamos hablando de esto porque hemos alcanzado la humildad. Todo hemos llegado a como unos muñequitos que ven mis hijos. Hemos alcanzado nuestro potencial. Nada de eso.
0: Ay, muñequitos que hablan así. Hemos sí. wow. alcanzado sí. su
1: máximo potencial. Eh, caricaturas, ¿verdad? Caricaturas. Porque hay, no todo el mundo Exacto. muñequito para nosotros. Pero no, nosotros somos dos orgullosas sentadas compartiéndote. Lo que enseña la palabra Así sobre es. este tema, o sea que juntas evaluemos nuestros corazones y quizás vale la pena echar, bueno estas preguntas que vamos a compartir ahora salieron de un libro muy bueno que se llama Unpacking Forgiveness, Desempacando el Perdón. Tiene que, ver con, tiene que ver con el perdón, pero hay un, hay un capítulo donde nos habla de esto, del orgullo de nuestro corazón y Ajá. cómo podemos ver esto. Okay. Y la primera pregunta, Charvela, es esta. Eh, buenísima todas las preguntas. Así que escucha esto. Y anótalas. Si anótalas, puedes. exacto. Dice, ¿eres una persona continuamente crítica hacia los demás? El discernimiento, decía el mismo autor, es algo bueno, pero a veces puede irse un poco más allá, llevándonos a sentir la necesidad de criticarlo todo. Y a veces nosotros podemos encontrarnos en ese lugar donde estamos criticando absolutamente todo. Y decimos, no, es que yo tengo mucho discernimiento, pero tengo una actitud crítica absolutamente
0: hacia todas las cosas. Y eso es su orgullo wow, en no, nuestro corazón. Yo creo que esto para muchas es nuevo, porque uh -huh. pudieran decir bueno yo soy perfeccionista Exacto. o yo soy muy atenta a los detalles, pero uh -huh. al final esto es una muestra de orgullo. Claro, porque yo si yo si yo estoy en la posición de criticarlo todo, sí. eso me da un
1: sentido de superioridad. Yo sé Cierto. cómo hacerlo mejor. Cierto. Yo sé cómo va a quedar mejor. Uh -huh. Entonces eso habla de un orgullo de, del corazón. Y antes de pasar a la, otra, a la próxima pregunta, Charuela, para que la compartas. Esta frase de Jonathan Edwards a Amén. mí me encantó. Él decía, la persona espiritualmente orgullosa lo demuestra al encontrar fallas en otros santos. El cristiano eminentemente humilde tiene mucho que hacer en casa... Y ve tanta maldad en sí mismo que no puede no puede estar muy ocupado con los corazones de los demás. Wow. Porque está bastante ocupado con su propio corazón. Un
0: enfoque en sí mismo. Eh, wow. Que era lo que decía el diccionario que es, que es parte de la definición de orgullo. Uh -huh. Y otra, otra pregunta de evaluación. Uh -huh. eh, y muchas dirán, wow, esto es nuevo también. Uh -huh. Y es, ¿eres insegura? Entonces, si tú eres una persona insegura, probablemente tú seas una persona orgullosa. Y la inseguridad nos traiciona y nos lleva a enfocarnos en nosotras. Uh -huh. Tengo tantos, quizás, eh, complejos, faltas, uh -huh. que yo digo, es que tengo que enfocarme en lucírmela. Uh -huh. Porque mi misma inseguridad me lleva a exacto, eso. Exacto. Y otra pregunta más, te voy a compartir, uh -huh. Patricia. ¿Te muestras vergonzosa? te da temor orar frente a otros, ay, y ay, eso ay. es súper súper interesante, porque incluso en una de las preguntas Ajá. que nos hacen los lunes, eh, una hermana decía, ¿cómo supero el miedo a orar? A orar. y yo le, le, le respondíamos eh, olvídate de que se trata de ti uh -huh. esto no se trata de ti, no es uh -huh. para tú lucirte, no es para que te vean orando bonito, que bonito, bonito oras exactamente, porque eso es un enfoque en ti Exacto. entonces, si, te, si eres vergonzosa Pregúntale a tu corazón, pregúntate si es que tú estás sufriendo entonces de un orgullo. Uh -huh. No te preocupes tanto en uh -huh. ti y en cómo vas a lucir. Claro, claro. O otra pregunta muy buena también
1: que quizás a veces no la asociamos con orgullo de nuestro corazón, pero tiene todo que ver y es, ¿eres extremadamente sensible? O sea, cualquier cosa te molesta, cualquier cosa te enoja. Uh -huh. Y con relación a este punto, el, el, el pastor Tinkerer decía que las personas no hieren nuestros sentimientos, las personas hieren nuestro ego. Uh -huh. Y eso y eso es una realidad. O sea, uno dice, hieriste mi sentimiento. No, 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 <risa> tú pusiste el dedo en la llaga de mi ego, en la llaga de mi orgullo. Y a veces cuando somos personas extremadamente sensibles... Es como que somos intocables, o sea, todo el mundo tiene que andar con nosotros como si fuera pisando en cáscara de huevos, como mm -hmm. dice una expresión. Y eso es una evidencia del orgullo también de, de nuestro corazón, que, que, que se cree tanto que cualquier cosa que el otro diga que no me guste, pues entonces yo la veo mal y yo me enojo y me hiero
0: inmediatamente. Sí. Correctísimo. Y una eh, próxima pregunta. ¿Eres impaciente con las debilidades del otro? Porque ¿qué revela esa impaciencia, uh -huh. Patricia? Revela que yo todo lo puedo, yo todo me lo sé, nadie se puede equivocar, yo soy lo máximo y nuevamente se enfoca en ti, en tus logros, en tus cosas Así y no es. y no en el amor que nos manda la Biblia mm -hmm. tener en el otro. Y la paciencia la también. La paciencia, ¿dónde, ¿dónde queda eso? Bueno, el orgullo
1: se lo ha robado todo. Exacto. Otra pregunta también que es súper buena, ¿piensas continuamente que otros te han avergonzado? Y, y esto es una muestra eh, de que estamos muy pendientes de cómo el otro me haga lucir, mm. cómo el otro me hace quedar frente a los demás. Y yo continuamente pienso, Charvela, que tú eres mi amiga y tú y yo estamos hablando y tú haces un comentario, tú hiciste ese comentario para avergonzarme a mí. Yo estoy es demasiado pendiente de cómo yo voy a lucir delante de los demás. Yo, yo no puedo quedar mal delante del otro. Y eso habla del orgullo de mi corazón, que yo creo que soy algo que definitivamente no soy, entonces sí. tenemos que evaluarnos y esas preguntas charvela a mí me encantaron porque es, son preguntas en áreas muy diferentes a lo que usualmente uno se cuestiona con relación al tema del orgullo, sí, como sí. que uno no pensaría en esas áreas con relación Para al nada. orgullo y están ahí y están en nuestro día a día charvela en nuestras diferentes relaciones
0: y es tan liberador Patricia, de verdad, cuando yo logro deshacerme de cada una de esas cosas, yo experimento mi vida en la uh -huh. fe, mi y mi relación con uh -huh. los demás con mucha más libertad Eso, y más gozo, es. porque así yo es. pienso en, en estas cosas como eh, como cosas que te encierran, que te atrapan uh -huh. y que no te dejan disfrutar con plenitud uh -huh, uh -huh. la compañía del otro o, o, o todo lo que el otro haga para ti. Uh -huh. Y una última pregunta, eh, escucha esto, ¿tienes una tendencia a la preocupación? Bueno, eh, bueno. <ríe> la preocupación, Patricia, viene muchas veces por el hecho de que yo no tengo control, claro. se me está saliendo uh -huh. esto de la mano y yo no puedo confiar eh, en que el otro... Eh, otro que no sea yo tenga ese control, exactamente, ¿verdad? Exactamente, entonces, ay no, me eh, estoy siempre constantemente preocupada, estoy viendo que todo esté para que no se me salga nada de la mano, uh -huh, nada fuera uh -huh. de mi control, nada de lo planificado, porque cualquier cosa que salga diferente pudiera estar o eclipsándome uh -huh. o también hiriendo eh, mi, mi ego, ¿no? Orgullo, mi exacto, orgullo, exactamente. Yo sabes, no? la que tú mencionabas algo muy importante uh -huh. y es sobre
1: el tema de que cuando, cuando nosotros no tenemos orgullo, nuestro corazón es bien liberador y la misma palabra nos enseña, Jesús decía aprendan de mí que soy manso y humilde y encontrarán descanso para sus almas la humildad trae descanso así es la humildad trae descanso porque cuando yo no necesito ser la mejor la que más sobresalga eso trae descanso o sea yo no tengo este esfuerzo por tratar de, de lucir mejor de quedar mejor sino de ser fiel al Señor yo no tengo este, este deseo de querer controlar absolutamente todas las cosas porque yo sé que alguien mejor que yo tiene el control sobre eso entonces cuando yo tengo un corazón humilde como el de Cristo, mi alma tiene paz y tiene Así descanso, es. Así pero nosotros somos, es increíble, Charola, eso es una realidad que a veces experimentamos, pero nuestro corazón tiene esa tendencia al orgullo que nos esclaviza, al orgullo que nos controla, mm -hmm. al orgullo que jamás se satisface.
0: Totalmente. yo no sé si es algo que tú has experimentado pero Totalmente. yo misma lo he visto en, en mi propia vida por eso te decía que el ser libre de esto uh -huh. trae eh, gozo uh -huh. y eso es algo que todas debemos de procurar ser intencionales en claro. preguntarnos y preguntarle incluso a otros claro. a otros que me rodean y decirle mira tú has visto estas cosas en mí uh -huh. yo soy una persona enseñable Soy, yo te estoy yo estoy controlando yo estoy haciendo esto para, para entonces yo poder experimentar eh, esto la libertad y dejar el orgullo atrás Así pero es. Patricia hay pensamientos eh, que repelen el orgullo uh -huh. entonces esos pensamientos deben de estar en mi boca, en mi mente, en mi accionar continuamente. continuamente, para que entonces yo no sea oh, eh, una persona orgullosa sí. intencionalmente porque no somos perfectas, algunas veces se nos van así a salir es. algunas cosas, así pero si es. intencionalmente estoy buscando ser orgullosa, que hay mucha gente uh -huh. que hace eso, pues a, eh, trata de in interiorizar algunas de estas verdades y lo primero que debes de pensar es que mis logros solo son para reflejar la gloria de Dios, si, si algo bueno hay en nosotras uh -huh. es porque Dios no lo ha dado, como decía el versículo, uh -huh. y es para que cuando yo lo tenga, yo pueda hacer así mostrártelo y decirle, mira esto viene de Dios, esto uh -huh. no es mío, esto es uh -huh. del Señor, esto es porque Él le ha placido dármelo es como si tú vinieras a darme un elogio y yo te digo, no, no no, uh -huh. lo, lo, lo subo hacia, a, hacia apuntar hacia la luz hacia el lugar correcto, exactamente que no, so,
1: no soy yo. Es el eso señor. no fue
0: lo que hizo Satanás. Uh -huh. Es total, él hizo totalmente lo contrario. Exacto. Pero es eso, mis logros. Pensar en esto constantemente mis logros reflejan a Dios es un uh -huh. reflejo de lo que Dios me ha dado uh -huh. y, y eso uh -huh. es algo que debo de interiorizar. Amén. Y, y conectado con eso
1: mismo chárvala también es poder entender y pedirle a Dios que nos ayude a tener ese entendimiento de que todo lo que yo tengo uh -huh. es por la gracia de Dios, lo bueno que yo puedo hacer, las cosas que puedo alcanzar absolutamente todo, como decía Segunda los Corintios, yo lo tengo porque lo he recibido Amén. y por lo tanto si yo lo recibí y lo recibí de él yo no tengo nada de qué gloriarme, al contrario, y lo que entonces yo puedo hacer es apuntar esa luz hacia Él. ¡Ay, qué, qué bien lo hiciste, Charvela. Bueno, eso es gracia de Dios. ¡Qué Así bien es. lo hiciste, Padre! Eso es gracia de Dios, y esa debe ser como esa actitud que domine y controle nuestro corazón continuamente y que traigamos a nuestra mente, porque nuestra tendencia pecaminosa hace todo lo contrario, hace como... Sí, yo sé que lo hice muy claro, bien, yo sé claro. que yo soy
0: muy buena haciendo esto, o sea, es otra nuestra tendencia. Claro, y quitarle ese brillo a Dios. Para un cristiano uh -huh. genuino uh -huh. es, 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 es vergonzoso, porque al final nosotras no queremos hacer Exacto. eso. Y otra otra de las verdades que tenemos que traer, Patricia, a nuestra mente, eh, a mí me gusta mucho ese versículo que dice que siervo inútiles somos. Eh, yo, y, y mis mejores obras, dice la Biblia, son como trapo de inmundicia. Uh -huh. Entonces, cuando yo comienzo a pensar en lo que Dios me ha dado, y yo entiendo que el conocimiento, la inteligencia, las fuerzas, todo lo que yo tengo viene de Dios, eh, me, eso claro, me mantiene humilde claro. me mantiene con los pies sobre la tierra uh -huh. porque no hay nada que se me haya dado que no venga del uh -huh, Señor uh -huh. y, y pensar constantemente en eso cada vez que venga un elogio decir eh, gracias, gloria a Dios no uh -huh. gloria a Dios como el que está claro, el, el que sale así sin, sin pero, sale. pero no del corazón Exacto. el corazón no dice gloria a Dios la boca sí no. pero que nuestro gloria a Dios sea diferente ahora y uno diga eh, oye, tú sí eres eh, sabia dando consejos, uh -huh. gloria a Dios, uh -huh. Dios me lo dio, Amén. a mí me gusta mucho eh, pensar en, en eso porque me, me, me lleva a un uh -huh. estado de humillación uh -huh. y de humildad, o sea, eso no vino de mí, vino del Señor, gloria a Dios, uh -huh. que ese sea entonces nuestro claro. pensar. No Y que nosotros podamos seguir, Charola, al final el
1: ejemplo de Cristo, uh -huh. cuando nosotros vemos la persona de Cristo y vemos que Él siendo Dios era la persona más humilde sobre la faz de la tierra nosotras que no somos nada es, o sea, que debiéramos estar haciendo, imitándolo a él absolutamente, en todo tiempo y poder recordar entonces que la humildad, esa humildad que debe caracterizar nuestros corazones va a resultar en la gloria de Dios pero en nuestro bien, porque la humildad trae descanso
0: para nuestras almas, así es